0: 大家好，哎，欢迎大家收听塞底拉律法。好、哦，今天还是,是我呃胖哥好、哦、来代班好大影子来跟大家一起好、哦、来说一下那个法律的相关事情。那我们今天呢还是也是跟达哥好、哦、胖哥达哥好、哦、一起好、哦、在这里跟大家一起法律喇迪塞，啊、哦，因为我们今天哎，对我们今天还是那个在。演剧啊，所以不好意思啊，那非常跟那个听众非常说一声抱歉啊，那我们会尽量的啊，都是实体的啊来录音啊，因为这样子比较有一个呃实体的感觉啊。那我今天呢跟达哥哦，我们要来诶、欸、来看一个案子啊，就是呢大概在五六年前有一个那个呃补习班老师哈一个妨碍性自主的一个案子啊，然后呢，但是这个老师呢呃在呃。在呃在在呃，就是在在在审判的期间呢，郑老师烧炭自杀了。但是呢，他有留下这那个呃遗书，是说这他没有做这件事情。好、哦，那所以那但是呢，他也没有马上死好、哦，他就是说被救回来，但是就是一个在一个呃昏迷的一个状态。五六年以后，那、啊、真的是呃没有办法了哈、哦，那他真的过世，很不幸的过世了。好、哦，那在这个案子里面。那我知道那个达哥以前做了很长的一个时间的一个法官哈、哦，他好像也有也有审判类似的一个案子，好，而且呢，达哥好像那个我们以我们请那个达哥以那个法官的一个立场，好，来看看，好，那这个案子呢，好，我们一个是好那个被告他这样子做不呃啊呃他是清白的，那这样子做是不是有点可惜哈？我们要相信司法。还是说，那用一个法官的立场来看看这个案子，让我们这该怎么去了解，或是该怎么去认识哈这样的法律？那我们请达哥来跟我们分享一下。好，那呃，看到这
1: 样的一个案件的情形是，呃，事实上是一个检察官，可能他他在一个他脸书上的一个粉丝团里面分享他自己承办过的一个案件。那就是说，呃，在几年前，啊，有一件就是，呃，一个补习班的老师被，就是他补习班的学生提出告诉说，呃，涉嫌猥亵他们。那出面指证他的学生有两个人。那最后这个案子就是检察官后来是采信学生的指控，哦，然后就是提对这个把这个老师提起。就是认为他做了一个强制猥亵的一個,一,個一个行为，哦，向法院提起这样的一个公诉。那后来案子细数在法院以后，那法官那那那位被告的那个补习班老师，他竟然是用烧炭自杀的方式来面对说他被这样的提告的一个一个一个情形。那在当时就是他。并没有自杀成功，但是他虽然被救回来，但是可能因为就是烧炭吸入了一氧化碳过久，就是造成了就是呃脑死的状态。那这样的老死状态并没有，就是在法律上还没有被宣告死亡，他是一直可能经过了好几年之后才过世这样子。那最后就是因为被告死亡，所以法官。最后就是做出一个不受理的判决。那依照因为依照法律规定，刑事案件如果被告死亡的话，那法官是直接就判决不受理。所以什么叫做不受理判决？就是法院在只是在程序上，因为被告死亡，所以判决不受理，所以根本没有进入到实体去调查说啊，这个老师到底有没有对这个呃那、這个告诉人，就是补习班的学生所说的有这样的一个猥亵的行为。并没有做出这样一个实质调查审理的情形，哦，所以到底这个就是被告这位老师到底有没有做这样的事情，最后就是一个无法获得一个印证的一个情形。那这位老师也没有办法通过一个司法程序，如果说他真的觉得自己是被冤枉的，哦，因为听说就是他就是在烧炭时，他也留有一个遗书。他还是否认说有对学生有这样一个违任的犯行，好、哦，但是但是这件事情却没有办法得到一个澄清，啊，最后的结果就是，哎，这被告死亡了，这样子，法院也不受理了。所以，我我看到这个案子，其实我心里其实有一些的感触啦，就是因为我自己以前在呃法院的时候，我自己曾经。我还记得那时候，其实我还没有正式当法官，我还只是一个就是在实习阶段的时候。那我那时候在实习的时候是，呃，跟着我的指导老师。那我的指导老师在某一天，他是法院里面的值班法官。那有一个呃被告就是被通缉到案之后送到法院，那值班法官就要去，呃，就是。讯问被告，哦，因为同期到案的时候就，就诶，这个被告被就是同期到案要决定，呃，他这样的逃亡被抓到以后，要不要呃有一个羁押的一个情形，确保以后这个案子能够继续的承办下去等等。所以，呃，我那时候就跟着我的指导老指导法官，跟着他到就是法院的呃临时法庭去。那那个临时法庭跟我不知道有没有人去过法法院。他比一般的法庭还要小，他就是在法警室后面一个很小的，可能空间上不到不到呃五平的一个空间。那我们到法庭的时候看到的是一个被包成像是木乃伊的人，然后用担架放着在地上。那为什么会会是会这样的情形？就是因为这一位被告当时被抓到的时候是。他在呃一嗯、呃、一个地方就是泼汽油自焚，他要自杀，那结果后来就有人看到这样的情形之后就是报警，然后后来就是赶快紧急把他送到医院去，所以他也是生那个泼泼自泼油自焚没有没有自杀成功，送到医院之后医医院给他做一个紧急的救治之后他。通知警察到场，那警察查出他的身份，发现说，诶他是被法院通缉的一个通缉犯，那所以依照法律规定的时候，他们也必须要把他送到法院去。所以，我们看到了，就是在开庭的法庭上，他是用担架躺在担架上，然后全身因为就是严重的灼伤，所以全部用纱布裹着，就跟。我们电电视上常能看到那个木乃伊的情形是一样的啊，只是说他的意识基本上还是清楚的。那这位被告他是为什么被通缉呢？就是因为呃，他之前是一位送报生。那他被起诉的事实是说，他送报生他向就是电报户就收取了就是报费之后，他把收的报费就是占为己有，所以他被起诉了一个耶务侵占罪这样子。哦，哎、啊，因为之前法院就是传都传不到啊，最后结果就是发布通气，那就是因为他被通气抓到之后，所以用被直接被移送到法院来。那当时我的指导法官其实就问，按照检察官的起诉书说，那你对检察官起诉的呃犯罪事实啊，你说你你之前是是不是一个送报生？哦，那你是不是有去收了报废？那你是不是把这些报废都是占为己有的？这样对这样的事实，你承不承认？那被告其实都承认。好、哦，那所以问完之后，就是我跟我们就先结束开庭，那我们就回到就是呃我的指导法官的办公室，我们就讨论这个案子。那因为以他现在就是被。就是烧灼伤的这样的情形。如果说哦、呃，因为他之前旅旅传不到被通缉到案，他如果要羁押的话，以他目前的伤势，看守所是不会收他的，因为看守所没有这样的一个可能就就就照顾他的一些设备，所以看守所不收的话，就基本上我们就没有办法收押他。那另外，如果要说把他交保出去。就是联络的结果，发现他的唯一的亲人只有一个念国小的女儿，那根本不可能具备来帮他交保的一个能力，所以那时候其实我们就很伤脑筋說，说那这个这个这个人犯我们要怎么处理？啊，结果哎、欸，那时候我们我的指导法官突然发现说，这个被告他的户籍地不是在法院的管辖区域里面，哦，因为。法院如果要受理一个案子，基本上他必须要限制受到一些法律的限制，就是法院必须要有管辖权。一般要有管管辖权的前前提是一个，第一个是被告的住所地，他是不是在法院的管辖区域里面？那第二个就是，诶、欸，那他的犯罪行为地是不是在法院的管辖区域里面？这一点就是检检察官的起诉书。他记载被告的住所地不是法院的管辖区域，那另外可能性就是他的犯罪的行为地到底是不是在法院的管辖区域里面？起诉书里面没有把他写清楚，所以这一点的部分就是，哎，那我的指导法官就说，叫我先去问问看这位，呃，被告说你是在哪边收的报费，然后你是在怎么样的情况下把他占为己有的？那我我就就是先带着书记官。哦，就再一次到那个临时法庭那边，想要问这个被告说这样的一个情形到底是怎么发生的。可是当我就是再一次去问这位被告的时候，这位被告他却说：“啊，我说了你也不会相信。”我就说：“没关系，你就说。”就他后来变成他是翻供了，他说他那天其实是收了报废之后，那他把收的钱。因为他是骑机车，放在一个包包里面，他就放在前面的机车的那个篮子里面。结果在就是呃半路上的时候，被另外一台骑机车的的人把他机车篮子里面的包包抢走了。所以他是钱是被抢走，而不是他之前承认说他侵占了这个报废，那我就问他说。那你为什么之前要都要承认呢？为什么之前我们来问你的时候，你说你都承认这件事情？他说：“因为钱在我手上弄丢的啊，所以我我觉得我要负责啊。”然后我把这样的情形回去报告我的指导法官的时候，我们都傻眼，怎么一开始是承认，现在变成否认犯罪了？但最后就是我的法官。指导法官最后就是决定的情形，还是认为他后来所说的这些事情，完全没有任何的证据可以证明说他是被人家抢劫这件事情。但是因为他之前已经自白犯罪了，哦，所以我们后来就是呃找了检察官，赶快就是来力庭，然后赶快开，等于是开了一个审判庭。最后这个案子，因为他所侵占的保费其实也也不高啦。那。也请告诉人报报社那边说啊有没有要追究他的意思？其实报社那边后来觉得说他已经情形这样子，也没有要追究他的意思。所以后来呃，最后的结果是判他还是有罪成立的。那只是因为情情节轻，原轻微，那告诉人也愿意原谅，所以后来是给他缓刑。那我们后来也帮他找到了就是社会机构愿意就是收容他。照顾他，帮他找到好的一个一个医医医医医疗机构，哦，最后用这样的方式就是把他交保出去这样子。只是，就是我今天讲到这个案子，其实我就会想到以前我曾经就是在以前在法院的时候碰过的这样的一个案子。我我其实我有时候都会想说，当我后来又跑去问这一位被告这位送报生的时候，他。突然跟我告诉我说：“哎，我说了你也不会相信，我事实上是被人家飞车抢劫，把钱弄丢了这件事情，到底是真的还是假的？有可能是因为我刚才也讲过，其实我那时候只是一个呃在在司法官受训的阶段，在实习的时候，那我说实在我就是一个菜鸟，那他可能觉得说我很菜，很好骗，他觉得要骗我这样子哦，但。”也有另外一可能，就是他事实上是因为遭遇到其他人身上的许多的问题，他不是只是单纯说、啊、被起诉了这件案子，说造成说、啊、他他觉得说他他觉得被冤枉这样，他决定要要要以死明志而自杀，他是因为别的因素而想要自杀。但我是说，一个人都想要就是想要死了，这个时候他还要说谎吗？有需要还要去骗我嘛？这样子会不会他后来讲的才是真的？但是却是因为审判的制度的限制，最后你你不能讲说最后法官的判决是按照法律的规定是不对的，因为确实他自己之前承认了，那他后来翻供的之候，他也提不出证据去来去证明他所说的是真的。你不能说后来法官做出来那个有罪的判决是不对的，只是真的。事实的真相是什么？到底是什么？我觉得真的只有上帝才知道、哦。所以我我我今天分享这个案子也是，觉得就是说，呃，我们人都不是神。那有时候真的在法官在审理案子中，他真的受限于，呃，证据的情形，受限于法律的规定。有时候法院做出来的判决，不见得是真正的一个事实。但是诉讼制度。本来就是人所自创造出来的，他本来就没有百分之百完美的，总是有一些缺陷的一个情形下，所以你要讲说法院所有的判决都一定是对的嘛？我相信也没有每个法官敢讲说他做出来的判决一定百分之百是一定是符合真实，一定是正确的。但是是制度使然啊，有时所以我觉得。有时候，一个审判者，真的，我觉得要求上帝要给他们有这样的一个智慧，能够去明辨这些事实。那我觉得也需要有一个谦虚的心，因为我们不是神哦，我们有时候还是会犯错。那所以我们更要小心谨慎。那面对就是司法制度的不完善，其实圣经上有一句话叫做“深冤在主”，<笑>就是说有时候真的。也许司法制有些我不知道，也许有些人真的在面临到司法的审判制度里面，他觉得受到很多的不公平。但是我相信，呃，我不觉得不管世间的审判是怎么样，我们每一个人，我相信我们有信仰的都相信说，我们将来会就是来到神面前会接受那个最后的审判。我相信神是能够还你所有的公道，那你所做过任何的事情。你也都必要需要负起责任这样子，哦，所以我觉得就是，呃，我们呃能够的部分，当然就是透过司法制度想办法去争取自己的权利啊、呃，那也比较像，好像刚才讲的那个补习班老师被起诉之后，他最后就烧炭自杀了，造成他根本就是想要透过这个司法制度去争取他的清白的机会都没有了。造成最后到底是怎么样，我们都不得而知。对，那我觉得这个东西是蛮
0: 可惜的。嗯、那我觉
1: 得就是今天
0: 就是简
1: 单用这样的一个方式跟大家做一个
0: 呃分享，这样子。好，我们谢谢达哥哈，因为这今天看到这个补习班老师哈，这个很可惜哈，这种遗憾的事情以后大家勾想到哈，他年轻的时候一个呃真实的一个，也是一个血淋淋的一个一个经历的哈，跟我们做一个分享。好，那我们也听到这样两个呃两个一个故事以后呢，我们也要知道了。好，我们要呃真的好、哦、要呃相信司法。好、哦，那即使是我们的司法真的是有一些的，因为毕竟是人设计出来的嘛。好、哦，那会有一些的呃呃不是不呃不呃好像瑕疵或是一些或是一些那个呃不满意。好、哦，但是呢呃我们还是要走这条路才会。要呃让大家好在呃之后的方面也会比较好啊好那当然我们刚刚那个达哥也有说哈，我们的圣经也有一句话好那个深冤在主了，好那所以我们绝对哈不要自己哈好,好像就是像这个这个老师一样哈呃就是呃好像留个遗书哈然后就做一些遗憾的事情哈那我们我们绝对要好用一些的司法的程序。好，来还我还我们自己的清白，好吧？好，那我们的节今天的节目呢，就到这里。好，那呃，再一次呢，还跟那个关各位各位听众呢，说声抱歉哈。我们这次还是用有据的方式好，那我们之后。好，我们会尽量的哈，还是用实体的方式哈来跟大家好录制节目给大家听好，因为远距的方式，所以说有的时候我们的互动就会比较少少一点，因为那个会有一个那个好，那彼此的一个那个都是就是留给好我们达哥好，他会比较大块的时间好再说他的感动感觉好不好？那我们今天节目就到这里，那我们谢谢大家啊，那我们呃希望下一次呢好跟再跟达哥一起呢，我们再跟大家一起。法律打比赛，法律打比赛哦，这样子二重唱也不错。好，大家再见，拜拜。